0: Muy buenos días. Hoy en el episodio 1243 voy a hacer algo que no había hecho hasta ahora nunca realmente, que es hablar de temas legales. Tan aburridos como importantes creo que es que conozcamos porque veo mucha gente que, que, que se encuentra en situaciones complicadas simplemente por no conocer determinados detalles de cómo funciona la legislación. En este caso... Voy a hablar sobre legislación española, que es la que, si poco conozco, es la que más conozco, pero me imagino que mucho de lo que vamos a ver aquí en cada país pues tendrá sus peculiaridades y, y, al menos, a los que no sois de España, os va a dar idea para investigar sobre si estos temas ocurren igual en vuestro país o no. Atentos, porque estas son cosas que yo he ido aprendiendo por el camino y que me habría gustado conocer antes porque te ahorran muchos dolores de cabeza. Vamos con el episodio 1243, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos, aunque hoy un poco afónico, sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como os decía en la introducción, vamos a hablar de temas Legales que yo considero muy importantes conocerlos de antemano porque nos ahorra muchos dolores de cabeza y si no, también nos ayuda a entender cómo funcionan todos esos aspectos que, salvo que te dediques, seas abogado o estés en el mundo de los recursos humanos normalmente no tienes noción de ellos eh, pero que pueden realmente causar un dolor muy grande en nuestra vida si cometemos errores por desconocimiento a mí la parte legal de las cosas me aburre muchísimo, la respeto porque no me gusta meterme en líos, son solo una pérdida de tiempo y de dinero normalmente. Pero yo mi última asignatura de la carrera fue arquitectura legal, la tuve que hacer tres veces por idiota, por cazurro, porque me interesaba tampoco, que le ponía cero interés y así me fue terminando la terminando esa asignatura, pero bueno. Aquí estamos. La cuestión, notas que tengo que hacer como siempre porque si no algún comentario me caerá y aunque lo diga me caerá. No soy abogado, no soy especialista en el tema. Os voy a contar lo que sé, que es básico, que sé que si hay alguien que se dedica a esto profesionalmente porque está en recursos humanos, porque está en derecho laboral. A todo esto le puede sacar punta y puede poner un montón de matices a las palabras que yo voy a decir. Pero lo, lo que tengo muy claro, porque me he informado, es que lo que os voy a contar es correcto. Y después hay una casuística muy grande que hay que ir repasando. Pero si sabéis esto, ya os vais a ahorrar un montón de problemas. Y bien, antes de comenzar, recordaros, el patrocinador de, esta, de este episodio es mi newsletter pantaloni.es, donde hablamos sobre más desarrollo profesional, pero en formato email. Os entráis ahí en la página pantaloni.es y os podéis apuntar. Bien, dicho esto, vamos con la primera. Lo primero que deberíamos saber, y que normalmente se nos escapa, y que hablamos sobre ello hace no mucho a través del caso de un oyente del podcast. Simular un despido. Todo lo que os voy a contar, por supuesto, ya sabéis es en España, simular un despido es ilegal, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la situación? Hay mucha gente que cuando quiere salir de una empresa, como tiene buena relación con la empresa, dice, oye, yo quiero ser baja voluntaria, es decir, me voy porque yo quiero, si te vas de esa manera, porque tú quieres, no tienes, eh, no tienes derecho a cobrar lo que comúnmente se dice el paro, pero que realmente es la prestación de desempleo, es decir, un subsidio durante X meses y X cantidad, que tiene determinadas reglas y características de cuánto cobras, que no vamos a entrar ahí, pero no tienes derecho cuando eres baja voluntaria. Entonces lo que mucha gente hace, acuerda con la empresa, simular un despido. La empresa dice, vale, pues yo te voy a decir como que te he despedido y así tú puedes cobrar ese desempleo. Bueno, pues que sepáis que esto es... Ilegal, aunque sea una práctica demasiado habitual, es una práctica ilegal y puede tener consecuencias legales tanto para vosotros como para la empresa. ¿De acuerdo? Después, cada uno que haga lo que le dé la gana. Y evidentemente, al ser una práctica habitual, pues eh, digamos que el, el, la seguridad social, que me imagino que depende de ellos, eh, están bastante detrás. De todas estas cosas, ¿de acuerdo? Y hay, hay casos donde es flagrante y evidente eh, que es un despido ilegal, sobre todo porque se tramita de una manera mmm, como poco natural, por decirlo de alguna manera. Así que cuidado con estas cosas. Segunda cosa que deberías saber es que si dejas tu trabajo, porque, imagínate, te pongo la situación. Estás en una empresa y te, te, te quieren fichar en otra, ¿vale? En esta empresa A, pues tú renuncias a ese puesto de trabajo porque te vas a otra te hacer una mejor oferta. Entonces, tú renuncias de la empresa A y entras a trabajar en la empresa B. En esa empresa B, habitualmente, tienes en tu contrato un, un periodo de prueba, que suele ser unos seis meses. Lo importante aquí es que si en los primeros tres meses que estás trabajando te despiden, que en, como estás en periodo de prueba te dirían que no has superado el periodo de prueba, Tienes un problema con lo que hablábamos antes Con la prestación del desempleo No la puedes cobrar Es decir, si dejas un trabajo, entras en otro Y a los tres meses te despiden Te de hacen una superación de prueba A los tres meses, y si son tres meses y un día Esto ya no aplica, es decir, ya cobrarías el desempleo Pero si estás en esos tres primeros meses No, cobras el desempleo Y me podréis decir No, pero este es, que es una casuística Prácticamente nadie conoce esto Eh... Pero es una situación que se da mucho. Dejas un trabajo porque te hacen una mejor oferta, porque te mueves de ciudad, porque te apetecía cambiar, nuevos aires, lo que sea, mejores condiciones. Y pues en esos tres primeros meses del nuevo trabajo, pues no encajas, ves que, eh, que no te gusta la empresa, lo que sea. Y ocurre y, 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 y se llega a esa situación donde se hace una superación de pero un despido. No quieren que continúes trabajando con ellos. Y mucha gente dice, bueno, pues mira. Oye, no me gusta, pero como llevo no sé cuántos años trabajando, voy a cobrar el paro. Mientras estoy cobrando el paro, busco el siguiente trabajo. Van a la seguridad social y dicen, muy buenos días, me han despedido, quiero solicitar mi prestación del desempleo. Y te dicen, usted no tiene derecho a cobrar el desempleo. Ya conozco unos cuantos casos que les ha pasado esto. Y la cara de tonto que se les queda es enorme. Porque la gente confía en que va a cobrar eso. Y cuando no tienes un colchoncito y tu economía pasa por cobrar o no el desempleo, la prestación de desempleo, pues imaginaros la situación. He visto dramas, ¿eh? he visto cosas difíciles, cosas difíciles de gente de pasarlo muy mal simplemente por tener creer que lo iba a cobrar y de repente no cobrarlo. Y esto es algo que muy, muy, muy poca gente sabe. Así que muchísimo cuidado cuando hacéis estas situaciones de que vosotros sois baja voluntaria y entéis en otro trabajo eh, y, y, y sabéis jugar con esto, si no hay un encaje en la empresa y veis que os van a despedir y, o algo así, mm, pedidles que os aguanten aunque sea mm, si estáis cerca de cumplir esos tres meses, explicádselo, decirle mira, vale, despídeme, pero aguántame una semana más porque es que una semana de diferencia puede llegar a hacer que yo cobre o no cobre el desempleo si pasan esos tres meses. Es, un, es muy poquito tiempo, son tres meses, eso pasa volando hoy en día. Pero tenedlo muy en cuenta. Haced muy bien los deberes, al menos, siempre, pero al menos los tres primeros meses, porque si no podéis estar en un, en un lío interesante. Bien, lo siguiente que deberíamos saber es que mmm, se puede trabajar para una empresa y se puede tener tu propio negocio a la vez, de forma completamente legal y sin eh, que haya ningún problema de tributación. Una cosa es tener dos trabajos, que cuando tienes dos trabajos, mmm, tributas dos veces, es otro rollo que hoy no voy a explicar, porque no lo conozco tanto porque no me ha pasado nunca. vale. Pero este que os digo es, de hecho, mi situación actual. Yo soy trabajador por cuenta ajena y trabajador por cuenta propia, a la vez y no tiene ninguna penalización de hecho tiene hasta no es una bonificación pero no está mal montado es decir yo trabajo en una empresa y cobro un sueldo y como cualquier sueldo pues tributo a la seguridad social al desempleo formación contingencias comunes y todos estos conceptos que hay en la nómina que nos van restando del bruto para que se quede el neto bastante más pequeño por supuesto Pago un IRPF y después, por mi lado, tengo mi propia empresa, que en lugar de ser una sociedad, en mi caso, eh, es eh, utilizo la figura del autónomo porque legalmente, para no meterme en problemas, es la que aunque me compensaría económicamente esa sociedad, legalmente no puedo, por diferentes historias más complejas de explicar. Yo me he asesorado y me han recomendado que siga siendo autónomo, eh, al menos eh, durante un buen tiempo. Y, poder, y, y como autónomo, pues también de los, de los ingresos que genero, tengo que pagar un IVA cuando alguien compra un programa, tengo que pagar un IRPF, tengo que pagar unas cuotas de autónomo, que es que es como las cuotas de la Seguridad Social y, de hecho, como hay un máximo que puedes tributar a la Seguridad Social, como yo estoy pagando Seguridad Social como autónomo y como empleado, hay un máximo, pues como todos los años me paso de ese máximo porque tributo una barbaridad por ambos lados, hasta me devuelven dinero de, de, de sobretributar de la Seguridad Social. Está bien hecho. Por lo menos en España yo tenía bastantes dudas, pero está bastante bien hecho, se puede hacer. Por lo tanto, cualquiera de vosotros que... Mm, esté pensando o que esté teniendo ingresos paralelos más allá de vuestro trabajo mm, hacedlo de forma legal hacedlo bien, dormir tranquilos por la noche que además está bien planteado no estás, no estás pagando por 14 lados diferentes mm, cuatro veces lo mismo que era el miedo que yo tenía al principio cuando empecé, cuando pase a formar parte de este, este a ser este híbrido donde trabajo para unos y trabajo para mí mismo a la vez se puede y para mí si queréis generar dinero extra eh, opción aconsejadísima hacerlo bien y ser autónomo por vuestra cuenta o montaros una sociedad que se puede hacer también perfectamente Igual, ¿de acuerdo? Hay que simplemente asesoraros muy bien. Yo soy un loco de cuando hay cositas así que tengo dudas legales y pueden acarrear, el hacerlo mal, multas considerables. Yo prefiero ir a varios asesores diferentes que te cobran muy poquito porque estas, este tipo de cositas un asesor te las resuelve instantáneamente. Es muy fácil este tipo de consultas, pues yo prefiero ir a dos o tres de confianza, tener diferentes visiones y, y entender mejor. Porque a veces uno no tiene tanto conocimiento sobre el tema, te da su opinión sin, sin haber tenido casos previos y te fías de esa opinión e igual por inexperiencia de ese asesor te está diciendo algo incorrecto. En cambio, cuando vas a varios y te explican, te razonan cada uno su posición, pues ya puedes tomar tú una mejor decisión. El tema es que, como ningún asesor tiene implicación legal en lo que te dice, que me parece correcto también os digo, pero al final la responsabilidad es nuestra, eh, pues, pues, pues cada uno te dice lo que piensa, pero no es no, no, lo que te dice el asesor no va a misa, no tiene por qué ser lo correcto, por eso hay que asesorarse con varios. Y bien, y el último eh, los dos últimos puntos, para no enrollarme más, por si no me voy a alargar mucho, eh, creo que también le debemos conocer. El primero son los tipos de despidos que existen. Hay tres tipos de despidos. Voy a resumir mucho. Sé que me voy a dejar muchos detalles, que hay muchos matices que hacer, ¿vale? Pero para que lo entendáis, porque la gente se hace un lío brutal aquí. El primer tipo de despido es el disciplinario. Es decir, cuando hay un incumplimiento grave por parte del trabajador, porque repetidamente no estás cumpliendo el horario, no apareces por el trabajo, que esto, esto lamentablemente yo lo he vivido, yo he visto gente que, que directamente no aparece en su puesto de trabajo, que un día desaparecen y no sabes nada más de esas personas, por bajo rendimiento, porque por ejemplo han habido agresiones físicas o verbales en el puesto del trabajo o hacia los clientes, o porque hay acoso laboral, pues eso sería un, un motivos para un despido disciplinario, aparte de los que cada convenio colectivo pueda definir como causas graves que conlleven un despido, un despido disciplinario. Todos nosotros estamos dentro de un convenio de colectivo, el de oficinas, el de restauración, el de no sé cuánto, que regula un montón de situaciones específicas para ese tipo de trabajo. Bien, el segundo tipo de despido es el objetivo. Es decir, cuando hay razones técnicas, organizativas, económicas, de producción, que justifique eh, que la empresa te pueda despedir. Como por ejemplo, oye, pues es que mm, tú llevas la expansión por Estados Unidos y hemos decidido cerrar Estados Unidos. Entonces tu puesto ya no tiene sentido, te hago un despido objetivo. Es objetivo que... Mm, ya no, no, no tienes cabida dentro de la organización porque ha habido una reestructuración organizativa. O eh, la empresa tiene muy malos resultados, tiene que apretarse el cinturón y por razones económicas tiene que despedir a parte de su plantilla. Pues puede hacer despidos objetivos, ¿de acuerdo? Hay una razón realmente de peso sin que necesariamente sea un incumplimiento grave por parte del trabajador, como hemos visto antes. Es decir, tú puedes estar haciendo fantásticamente bien tu trabajo, pero... Por razones de económicas, o baja la producción, o cambia la estructura, te, pues te pueden despedir de forma objetiva. O también porque tu rendimiento no es el adecuado para las nuevas funciones que requiere tu puesto de trabajo. vale Y después está el despido colectivo, que es... Mmm, como el despido objetivo, pero cuando se hace en masa. Y esto tiene unas condiciones particulares. Cuando es colectivo, cuando despides a un 10% de la plantilla, si es menos, cuando despides al menos al 10% o más de la plantilla, si tiene menos de 100 trabajadores, algo así. Si tiene más de 100 trabajadores, no sé cuánto. Si queréis ver específicamente qué condiciones se tienen que cumplir para que, sea para, que, para que se considere colectivo o no, lo buscáis en Google. Condiciones particulares. Eh, despido colectivo y os aparecen, ¿vale? Son tres o cuatro, no son más, pero básicamente es cuando se hace en masa. Cada uno de estos tipos de despidos conlleva eh, peculiaridades en, por ejemplo, en, en, la, en la indemnización que recibes cuando ocurre un despido, que no voy a entrar en eso porque cambia bastante y porque es un poco rollo, simplemente que entendáis los tres tipos de despidos que existen, disciplinario, objetivo, y colectivo. Y aparte de esto, que aquí es donde viene mucha confusión, cualquiera de estos despidos después se puede como catalogar de tres maneras diferentes. Puede ser un despido procedente, que es que cuando, cuando se acreditan pruebas suficientes que justifican ese despido vale Oye, ha habido un, una baja en, el, en la producción, ya no me hace falta tanta gente y puedo justificar cuánto vendía antes, cuánto se vende ahora, cuánto se produce, tal, tal, tal. pues eso sería un despido procedente. Un despido improcedente es cuando un juez dice o considera que, que el empresario que ha ejecutado el despido no es capaz de demostrar o no ha podido aportar las pruebas suficientes para para, para para justificar que el despido es así. Por lo tanto, eh, no es procedente, es improcedente. O sea, cumplido, o, sea, o sea, se ha hecho un despido sin cumplir los requisitos legales pertinentes, como, por ejemplo, podría ser, pues te despiden y te, con una palmadita de la espalda y te dicen, mira, tú ya no vuelvas por aquí, no te dan carta, no te avisan por burófax, no ocurren una serie de, de cosas, de, de avisos que se tienen que dar. Y por último está el despido nulo, que es cuando... Cuando la causa que origina el despido está relacionada con discriminaciones prohibidas en la ley o en la Constitución Española o cuando se, se violan determinados derechos fundamentales. Todo esto, por supuesto, no decidimos nosotros si es procedente improcedente o nulo. Esto lo decide un juez. Porque tú, cuando una empresa te despide, tú puedes impugnar ese despido. Puedes decir, oye, no estoy de acuerdo con que este despido sea disciplinario o sea objetivo. Lo puedes llevar a... a lo, lo puedes, digamos, denunciar, no sé cuál sería la palabra correcta, y entonces ante un juez pues él ya dirá si es procedente, es decir, si tienen toda la razón para que se despide de esa manera, improcedente o nulo. Y depende de lo que ocurra, depende de cómo catálogo es ese despido, pues ocurrirán unas cosas u otras, hasta el punto en el que por ejemplo si es nulo te tienen que admitir directamente de nuevo en tu puesto de trabajo y de hecho pagarte todo el tiempo que has estado sin trabajar desde que te han hecho ese despido que el juez ha considerado nulo bien es un tema interesante simplemente para que los conozcáis porque yo también me ha pasado la gente se hace un lío con el tipo de despido y mezclamos es disciplinario o es improcedente no tiene nada que ver eh, es primero hay tres cosas que tienes que mirar y después otras tres si ese despido va a juicio bueno lo último es, ¿con cuánto tiempo tengo que avisar cuando soy baja de mi trabajo? Esto es importante, aunque me alargue un poquito, saberlo. Cuando tú te das de baja de un trabajo, cuando no quieres continuar más en una empresa, ¿por qué? te vas a tomar un año sabático, te vas a otra empresa, no quieres trabajar más, lo que sea, te ha tocado la lotería y no vas a trabajar más en tu vida, que sepas que siempre, tú siempre te puedes dar de, eh, de baja de un trabajo y no necesitas ningún tipo de motivo. Da igual la duración del contrato, da igual el tipo de contrato, da igual todo tú siempre tienes el derecho de renunciar a un trabajo Ahora, ¿cuál es el preaviso que tengo que dar para, para cuando me voy a ir de una empresa? Bueno tú puedes dar el que te dé la gana Ahora, depende cómo lo hagas, tiene unas consecuencias u otras Normalmente en contrato se suele pactar un preaviso mínimo. Yo, por ejemplo, en mi contrato, yo tengo puesto que el preaviso es de un mes. Es decir, si yo me quiero ir un mes antes, le tengo que decir, buenos días, señores, que sepáis que a fecha de hoy, dentro de un mes, conforme al preaviso que existe en mi contrato, seré baja voluntaria de la empresa. Si no hay nada... Pactado en el contrato, yo he visto preavisos de seis meses. Por ejemplo, cuando son puestos que mmm, dejarlo así de golpe puede causar un trauma muy grande a una empresa, pues se pactan preavisos muy, muy grandes o, o, o no tanto. Pero si no hay nada en tu contrato, tienes que mirar lo que figura en el convenio colectivo. Aunque la realidad es que normalmente el preaviso habitual suelen ser 15 días. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si no aviso con, con el no, no doy esos días de preaviso suficientes? Imaginaos, si yo tengo un mes de preaviso, ¿qué pasa si yo solo digo, oye, que a partir de la semana que viene yo ya no trabajo más porque me voy a otro sitio o porque dejo la empresa y punto? Bueno, pues la empresa, si no cumples con el preaviso que figura en contrato o, o el del convenio colectivo, la empresa puede reclamarte dinero, ¿vale? Depende de lo que esté acordado. Por ejemplo, en, en muchos convenios colectivos eh, hay una, una cifra acordada, y en el, de, el, el convenio colectivo de la educación dice que por cada día de preaviso que incumples, tienes que pagar dos, pierdes dos días de sueldo. Es decir, al final normalmente lo que se hace es que en tu última nómina esto se ajusta. Imagínate, tú tenías 15 días de preaviso y solo has dado 10 días. Has avisado con 10 días de antelación, esos 5 días que te faltan, si estás en el convenio colectivo de la educación, pues 5 días que te faltan por 2 son 10 días de sueldo que te van a descontar de tu última nómina. Si tú cumples con el preaviso, ahí no hay nada... Nada, tú dices, oye, me voy dentro de 15 días, que hay 15 días de preaviso, tú sigues trabajando esos 15 días, vas a cobrar por ello, y a los 15 días terminas de trabajar, te harán tu última nómina, tu finiquito, lo que sea, y sin más. Pero simplemente que sepáis esto, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se que considera que como puede renunciar a su trabajo cuando le dé la gana, que es cierto te puedo avisar el día antes. Y un día se sienta contigo y te dicen, hoy, oh, por cierto, mira, es que me voy de la empresa y tal, y empiezo mi nuevo trabajo. Hoy es viernes, pues empiezo el lunes que viene. Y le dice, hombre, ya. Pero tienes un periodo de preaviso que la empresa, ojo, si quiere, te puede reclamar. La empresa no está obligada a reclamarte que le ha, que cumples el preaviso, pero si quiere, lo puede hacer. Yo he tenido casos donde ha habido gente que ha venido y me ha dicho, se ha ido del equipo y ha dicho, oye, es que mira, me ha salido una oferta no sé dónde, súper guay, eh, y, y me han dicho cuándo quiero empezar, y en ese caso, si a mí me convenía que esa persona se fuera ya de la empresa, porque era un puesto muy fácil de cubrir o lo que sea, pues yo le he dicho, mira, si quieres, como si quieres empezar mañana en la nueva empresa, no hace falta preaviso, porque de hecho a mí me viene mejor que salgas ya, a que te quedes los 15 días de preaviso que dice nuestro convenio colectivo, y se han ido al día siguiente, y, ya está, y no le he reclamado nada porque estábamos los dos de acuerdo. ¿Entendéis? Bueno, pues... 24 minutos de episodio después, estas son algunas de las cosas que creo que es fundamental que entendamos. Siento el rollo, pero de verdad que ahorra muchos dolores de cabeza. Si queréis que haga más episodios como este, aunque la próxima vez prometo que lo dividiré en dos o algo así para que no sea tan largo, decídmelo en pantaloni.es barra contactar, enviadme feedback y miraré más temas que creo que son interesantes de conocer y que poca gente conoce y que muchos problemas traen, así que con esto muchísimas gracias por estar al otro lado 24-25 minutos conmigo hoy en Spotify, en Google Podcasts, en iTunes en iVoox e o donde sea que lo escuchéis y hasta mañana, adiós